0: Radio. Geneviève
1: Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez. Geneviève Peterson. Cube Radio.
0: Bon, il n'y en aura pas d'assouplissement des mesures sanitaires à Montréal, même si peut-être passerons-nous en mode orange dans les prochains jours. C'est ce qu'on nous a dit au point de presse euh, qui se déroule toujours en ce moment. C'est la période des questions. On parle de tout ça avec Roxane borges -De Silva, qui est professeure au département de gestion, d'évaluation et de politique de santé à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Madame borges -De Silva, bonjour. Bonjour Madame Peterson. Bon, ce matin, euh, je disais ça à la blague tantôt au début de l'émission, on a vécu d'espoir. <rire> Il y a fait ces articles. On euh, disait que la santé publique de Montréal demandait des allègements en zone rouge et là on avait ce point de presse. Bien des gens se sont euh, imaginés des scénarios positifs. On a finalement dit non. Euh, on a finalement dit qu'on n'abaisserait pas pour le moment euh, le niveau de mesures sanitaires auquel on était soumis. Est-ce que c'était la chose à faire selon vous?
1: Mais c'est sûr qu'en fait, il faut faire attention euh, aux, en fait, aux, aux mesures sanitaires. C'est-à-dire que les, le gouvernement doit les, doit prendre des décisions sur la base de, des risques et des probabilités associées aux risques, euh, tout en tenant compte des, de la capacité hospitalière, des, mm -hmm. de, des différents, de, du nombre de cas qu'il y a dans toutes les régions, euh, de la santé mentale de la population dans les différentes régions, etc. Donc a priori, pour l'instant, étant donné notre capacité hospitalière et étant donné surtout notre, notre réseau de la santé qui est, en, qui est sous tension et, les, et nos professionnels, nos travailleurs de la santé qui sont au bout mmh. du rouleau, c'était une bonne décision à prendre. Il faut attendre d'avoir une réelle baisse, selon moi, avant de pouvoir se lancer dans, une, dans une, un allègement des mesures. Oui,
0: parce qu'on a quand même 261 cas aujourd'hui à Montréal. C'est quand même beaucoup pour une ville comme la nôtre,
1: non mais il faut faire attention là encore, parce que 261 cas à Montréal, mmh. ce n'est pas du tout comparable à un nombre de, à un nombre de cas équivalent à, à Québec ou au Saguenay. Oui, c'est au prorata euh, de la
0: population.
1: C'est ça. Il faut absolument ramener le nombre de cas euh, en, euh, en per capita, c'est-à-dire par population, par million de population ou par 100 000. Donc, 260 cas dans une très grande ville comme Montréal, ce n'est pas beaucoup. Euh, par contre, on sait qu'actuellement, le Saguenay, la Naudière... Est au-dessus de 200 cas par million, alors qu'à Montréal, on est descendu bien avant de ça. Donc, euh, là, c'est beaucoup plus inquiétant. La situation est plus inquiétante dans des régions comme le Saguenay et la Naudière que c'est le cas à Montréal actuellement. Bon, mais Donc, pas in... euh...
0: si c'est pas inquiétant, euh, pardon, à Montréal, pourquoi d'abord on n'a pas allégé certaines mesures? Euh, je comprends qu'au niveau des restos, euh, peut-être qu'on n'est pas là, mais euh, rouvrir par exemple euh, des théâtres ou c'est particulièrement possible de faire la distanciation sociale. C'est ce qui était proposé. 25 spectateurs dans une salle ou encore euh, les centres de conditionnement physique euh, pour de l'entraînement individuel. Ça aurait été impensable au niveau de la sécurité, selon vous?
1: Mais En fait, on n'est pas encore dans un une courbe descendante certaine. Hier, okay. on avait 200, aujourd'hui 260 à Montréal. Donc, euh, peut-être que 200, 260 va se transformer en 350 demain euh, si les, les éclosions ont été mal euh, circonscrites. Je comprends faut Donc, attendre. Pardon
0: J'ai dit, je comprends qu'il faut attendre.
1: Oui, c'est ça, exactement. Il faut absolument attendre. Et il faut s'assurer que le système aussi de dépistage, traçage, isolement mmh. iso iso est solide. Et on n'est pas encore certain, euh, on n'est pas encore sûr pour toutes les régions que ça fonctionne très bien à cause de la pénurie de ressources humaines, particulièrement pour tout ce qui est les enquêtes mmh. épidémiologiques. Donc, on n'est pas prêt encore pour ça. Et en même temps, ce qui est invoqué ici, et c'est légitime, je
0: trouve, c'est la santé mentale, voire même physique des Montréalais. C'est difficile en ce moment de trouver un équilibre entre les questions de santé publique, puis on s'en parle souvent, toutes les deux. Les questions oui. euh, équilibre entre santé publique, santé mentale. Docteur Arruda, d'ailleurs, tantôt, qu'il le dit, on marche littéralement sur un fil de fer. Comment on, on en arrive justement à cette balance-là? Mais là encore... Euh
1: c'est très difficile et il n'y a pas de, de guide, de prescriptif là-dessus. Mm. On n'a pas de données probantes et de, et de, et de valeurs sûres euh, qui puissent nous dire « bon ben rendu à ce niveau-là, on peut faire ça mm. ». Euh, donc c'est ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est que euh, pour tout ce qui est activité physique, il y a un plus grand risque. Ça, la littérature le démontre, puisque quand on fait de l'activité physique, on explique plus d'air avec les, les aérosols qui viennent d'être mis, à la contagion par aérosols qui va être reconnue par Santé Canada. On espère que le Québec va le faire aussi. Euh, C'est clair que les activités physiques en milieu clos sont à proscrire quand on a une pandémie. Par contre, pour les milieux culturels, si le couvre-visage est, est respecté, si les, les, euh, les distances sont respectées, euh, le lavage des mains, dans ce contexte, il pourrait y avoir un allègement des mesures. D'autant plus que actuellement, dans les activités culturelles, nos musiciens, nos artistes, etc., en souffrent énormément et font en fait les frais de la pandémie pour la population complète. Donc s'il y avait un relâchement à faire des mesures, euh, moi j'irais beaucoup plus dans ce sens-là des activités culturelles que dans les activités physiques pour l'instant. Yep. Je ferai des premiers tests avec les activités culturelles. Puis ce sont pas des lieux
0: justement où ils se consomme tant que ça de l'alcool où on se relâche et où on se rassemble tant que ça là, si chacun est assis euh, dans son banc. Euh, je pense ouais. que ça peut tout à fait se faire. Bon, euh, madame mm -hmm. Borges de Silva, il y a un truc qui est inquiétant quand même euh, puis on le sait là soyons honnêtes, si là en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui trichent. Pour vrai, là euh, ah oui. ben oui. Euh, on a eu l'Halloween, là, pareil. Moi, j'ai eu des courriels de personnes qui travaillent à SAQ pour me dire écoutez là, madame Peterson. Il y a des gens qui se font ouais. des épiceries d'alcool parce qu'ils reçoivent. Ils font des parties d'Halloween. Euh, il y a des gens qui sont plus capables qui font euh, des soupers d'amis. Euh, Moi-même, j'ai une ado à la maison puis c'est excessivement difficile de la contenir, là, de lui expliquer qu'elle non, ouais. elle pourra pas voir ses amis puis ce qu'elle me répond, c'est que les parents de ses amis eux autres, ben ils veulent. Donc beaucoup de personnes ont atteint leur limites, Beaucoup de personnes. Euh, font des entorses dans cette mm -hmm. optique-là. Puis le PM l'a dit un peu tantôt, on va essayer de voir, surtout pour les jeunes, là, mais est-ce que ça serait pas ouais. plus sensé de permettre aux gens d'accueillir un certain nombre de personnes à la maison pour pouvoir mieux contrôler, tracer?
1: C'est pour ça que, euh, sûrement, la direction régionale et scientifique de Montréal euh, a fait ses propositions, ben, selon ce qui est sorti dans les médias, ouais. pour un certain relâchement, pour ne pas atteindre ce point de non-retour où les gens vont plus être capables, ils vont plus du tout respecter les règles et tout euh, relâcher, euh, il vaut mieux avoir un certain contrôle sur le relâchement plutôt que... Euh, amener les gens au bout du roule ben au bout de leur leur capacité mmh. à respecter Mais Je pense
0: qu'on est là là madame mmh. dasilva de Silva je pense qu'on l'a atteint ce, là, ce niveau là là pour vrai euh, moi il y a des personnes dans mon entourage puis c'est pas deux trois là c'est beaucoup mmh. de monde qui étaient très 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 disciplinés par rapport aux règles et ça depuis le début qui depuis deux trois semaines on disait là ça va faire là c'est assez puis là on voit qu'est-ce qui se passe en Ontario ils vont rouvrir leur restaurants ils vont rouvrir leur gym ouais. euh, le 7 novembre puis le 14 dans les zones rouges les gens voient ça aller puis se disent c'est une question de temps ici. Ce n'est pas deux semaines qui va changer quoi que ce soit.
1: Oui, mais là encore, ce que je vais vous dire, c'est penser à nos infirmières, nos préposés aux bénéficiaires, nos médecins et tous nos travailleurs de la santé mmh. qui sont au bout du rouleau et qui n'en qui, qui, qui peuvent plus. Penser aux lits de soins intensifs qui pourraient être occupés par des gens COVID et qui vont faire, du coup, euh, qui, qui vont faire que d'autres personnes qui auraient besoin de soins, ben, soins intensifs ou chirurgie, etc., sont hospitaliers, d'autres personnes qui ont besoin de soins, comme des gens qui ont un un cancer, vont avoir oui. à attendre pour obtenir leurs soins. Donc, il faut qu'on continue à, être, à avoir ce, cette motivation pour le bien-être collectif, même si c'est difficile. Puis là, il va faire beau ce week-end, on peut sortir dehors pour aller faire des activités physiques. Ça va être d'autant plus plaisant que d'aller pousser de la machine sur, dans des salles de gym. Donc, moi, j'encourage les gens à être créatifs dans ce sens-là euh, et à essayer de, persé et de persévérer encore pour s'assurer que nos travailleurs de la santé... Euh, soit capable de rendre service à la population. Ben oui, c'est vrai que c'est encourageant le beau
0: temps qui s'annonce. On pourra peut-être aussi aller prendre des marches à deux mètres de distance avec des personnes oui. qu'on aime. Euh, Puis peut-être... Oui. Euh, OK, je vous pose une question euh, un peu... Euh, un peu truquée. Pas truquée, mais quand même... Ah. On ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer, mais parlons un peu de Noël. Est-ce que oui. vous pensez, si ça continue comme ça, qu'on aura droit de fêter Noël avec notre famille?
1: Je... Je peux pas vous dire, j'en ai aucune idée de ce que le gouvernement va décider. Euh, Mais par, par rapport, rapport aux chiffres qu'on qu a, par rapport aux chiffres qu'on a actuellement, ouais. on, on, on vit un danger. Mais en fait, on est en, on est en danger. On est sur un équilibre très instable. Et euh, accepter des parties de Noël, nos travailleurs de la santé aussi ont besoin de vacances là. Pas juste la population complète là. Donc euh, accepter d'ouvrir pour des parties de Noël à large comme on, on bon d'avoir hors temps de pandémie, ça me paraît impossible. Accepter des partis de Noël, admettons, à deux familles, peut-être que ça sera possible. Mm. Il faut attendre de voir si on arrive à, à stabiliser, même voir, même faire baisser la courbe, euh, de, de baisser les nombres de cas par jour.
0: Ouais, puis peut-être que ça serait bon euh, de se rappeler que si on se relâche maintenant, c'est un peu comme acheter maintenant et payer plus tard. C'est-à-dire que Absolument. on aura du plaisir euh, maintenant, on verra nos amis, mais ça va forcément avoir des impacts sur avec qui on pourra fêter Noël ou pas. Euh, Madame Roxane.
1: On oui, offrir la COVID en cadeau de Noël à nos grands-parents ou à nos beaux-parents. <rire> Donc,
0: euh, c'est un enjeu aussi. Vous, Donc, vous voilà. faites très bien de le souvenir, Roxane Borges de Silva. Merci. Qui est professeure au département de gestion d'évaluation et de politique de santé à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Puis, tu sais, <rire> vraiment, là, c'est important de se le rappeler parce que, pour vrai, puis vous le savez, là, la, je suis la personne qui dit depuis le départ, il faut il faut suivre les consignes, il faut suivre les règles c'est important. Puis, j'ai flirter avec l'idée en fin de semaine d'inviter une amie à souper chez nous même si on n'avait pas le droit ben moi j'ai pas le droit parce que je vis pas seule. donc techniquement j'ai pas le droit puis je l'ai considéré tu sais je me suis dit hey, à un moment donné je ne suis plus capable ça fait sept mois que j'ai pas vu ma meilleure amie j'ai envie de la voir euh, si on est loin c'est pas grave elle a passé un tu sais je comprends tellement, ça. on est rendu là, là, on n'est plus capable, puis je pense qu'il faut se rappeler vraiment cette idée. Moi, c'est ma phrase que je me dis, là. je sais pas si ça peut vous aider, là, mais l'acheter maintenant, payer plus tard, ça me tente vraiment pas. Ça me tente vraiment pas, justement, qu'à Noël, je puisse pas voir ma mère. Ça se peut que ça arrive quand même, là. je réalise, mais mettons toutes les chances de notre côté, puis en fin de semaine, c'est l'été. On peut pas le dire, c'est le mot en est. des Indiens. T'es des Premières Nations, on ne sait plus quoi dire. Euh, Profitons-en pour aller dehors justement puis voir peut-être euh, certaines personnes à deux mètres de distance en portant notre masque hein, en plus pour être bien certain.